0: Ja, und dann kam der Tag der Tage, wo ich die lokale Zeitung aufschlug und da war eine große ganzseitige Anzeige. Pima County Sheriff's Department is looking for deputy sheriffs. Und ich habe immer da durchgeguckt und äh, immer nach der Altersbegrenzung gesucht, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, 40 war. Da war war keine Altersbegrenzung. Und dann habe ich mich ein bisschen umgehört und die sagten alle, nee, also... Solange du den den physischen Test, Gesundheitstest und die anderen Tests, die da alle
1: mit einhergehen, bestehst, kannst du das machen. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Wie wird aus einem Vertriebsleiter einer Softwarefirma in Deutschland ein Deputy Sheriff in den USA? Heute hörst du eine unterhaltsame, spannende und vor allem sehr inspirierende Auswanderungsgeschichte eines Mannes, der 2001 seine Heimat verlassen hat, um in Amerika sein Glück zu suchen. Das ist Einfach Aussteigen, Deutschlands größter Auswanderpodcast. podcast Und auch wenn du vielleicht gar nicht vorhast auszuwandern, aber gerade an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du dich nach einer Veränderung sehnst, dann hör jetzt unbedingt weiter. Ich bin Nikolaus Kräuter und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und noch mehr natürlich auch über Feedback zu den Folgen, die es hier gibt. Gerade hatte mir vorhin Martina eine E-Mail geschrieben, sie ist eine Hörerin, und sie meinte, dass der Podcast ihr unheimlich geholfen hat bei der Auswanderung nach Spanien. Nicht nur die Infos in den Folgen, sondern vor allem der Mut und die positive Art meiner Gäste haben sie begeistert und selbst bestärkt, den Schritt zu wagen. Herzlichen Dank, Martina, für diese nette Nachricht. Und wenn du jetzt zuhörst und vielleicht eben auch überlegst, den Schritt zu wagen, dann geh vorher mal auf meine Webseite der Auswanderpodcast.com. Da gibt es auch eine kostenfreie Auswanderer-Checkliste und mein E-Book, der Auswanderer-Report mit den fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst. Da drin ist quasi die Essenz aus all den Episoden, die du hier hörst, und eine weitere eben, die gibt's jetzt. Mein Podcast. Howdy, folks! Heute geht's im Podcast zurück in die USA und zwar nach San Antonio, Texas. Ja, innerhalb der letzten zehn Jahre, überleg mal, sind knapp 112.000 Deutsche in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ausgewandert. Pro Jahr schaffen es ca. 500 Deutsche mit der Green Card in die USA. Viele andere gehen mit einem Investorenvisum rüber. Amerika ist also nach wie vor ein großes Sehnsuchtsland für viele. Das weltweit drittgrößte Land hat sehr viel zu bieten. Nicht nur die vielfältige Natur und die unterschiedlichen Klimazonen begeistern viele Menschen, sondern auch die Kultur und die Mentalität der einzelnen Bundesstaaten machen das Land attraktiv. Jeder kann da für sich den Ort finden, der am besten zu einem passt. Mein Podcast heute ist Tom Peine. Er hat sich seinen American Dream verwirklicht. Der ehemalige Vertriebsleiter einer Softwarefirma in Deutschland hat es bis zum Deputy Sheriff geschafft. Und das ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Auswanderungsgeschichte, die von vielen Zufällen und auch Chancen geprägt ist, die einem das Leben so schenkt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Viele Grüße nach Texas. Hallo Tom.
0: Hallo Nikolas. Vielen
1: Dank. Tom, freut mich sehr, dass du da bist. Wenn du bei dir in San Antonio aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell? Aktuell sehe ich da relativ viel
0: Braun, weil der der Rasen bei uns über, über die Wintermonate hier in so eine Art Winterschlaf geht. Und ansonsten gucke ich auf die Wand meines Nachbarn.
1: Oh, okay. Das Haus muss weg, oder? Das Haus muss weg, ja, aber cool. Wie, wie ist das generell in Texas im Winter? Also immer noch so heiß auch oder angenehm dann?
0: Normalerweise ist es eben so, dass das Wetter vergleichsweise mild ist. Wir sind ja äh, nicht weit hier von der mexikanischen Grenze, also etwa, ähm, weiß nicht, Autofahrt anderthalb Stunden. Da sind wir in Mexiko. Deswegen ist das Wetter hier normalerweise sehr milde. Wir haben die kältesten Temperaturen, sind dann mal so just unter Null Celsius, also gerade unterm Gefrierpunkt für vielleicht eine Woche. Und das ist jetzt, wäre dann normalerweise so die Zeit, dass mhm. das passiert. Nur im Moment ist ein bisschen anders. Also es ist, wir haben, wir haben so eine, eine arktische Kaltluft, die hier runtergekommen ist und äh, Das ist natürlich dann in so einer Infrastruktur wie hier schwierig, weil die dafür nicht äh, ausgerüstet sind.
1: Du meinst in den Holzhäusern?
0: (lacht) (lacht) Mein Vater, als sie uns das erste Mal besucht haben, meine Eltern, der sagte dann, naja, ihr lebt ja auch nur (lacht) im (lacht) Popkarton.
1: Recht hat er. Kann ich auch später noch eine Geschichte dazu erzählen. Aber wir fangen mal bei dir vorne an. Du hattest dich bei mir gemeldet und ich freue mich immer, wieder Gäste im Podcast zu haben, die schon lange in einem Land leben und bei denen man das auch schon hört, weil sie eben besser die Fremdsprache sprechen als Deutsch. Das finde ich, das zeigt sich immer auch dann, wie gut man eigentlich integriert ist. Und ich glaube, das hört man auch bei dir. Du lebst seit 23 Jahren in den USA und bei dir war es ja ursprünglich, soweit ich weiß, Die Liebe, die dich in die USA geführt hat. Allerdings nicht so, dass du die Amerikanerin, mit der du heute verheiratet bist, da kennengelernt hast, sondern in Deutschland.
0: Das ist richtig, ja. Die Annie, meine Frau, war gerade in Deutschland angekommen, als ich dabei war, aus meiner Wohnung in der Nähe von Würzburg auszuziehen und brauchte Nachmieter. Und die Annie hatte sich hatte angefangen sich umzusehen nach äh, nach Mietwohnungen und hatte dann damals war, ging das noch über die Tageszeitung äh, da war dann äh, war eine Anzeige drin von meinem Vermieter und sie schnappte sich die Sekretärin vor Ort, also meine Frau hat äh, für das Department of Defense also für das US Verteidigungsministerium gearbeitet und hatte ihren Arbeitsplatz da in einer, in einer Kaserne, in, in Würzburg, in der US-Kaserne. Ah, okay. Und äh, schnappte sich dann die deutsche Sekretärin von ihrem Commander und sagte, hier, ich muss unter Umständen brauche ich einen Dolmetscher, kommst du mit? Und dann haben die sich gemeinsam ein paar äh, Anzeigen ausgesucht und haben dann Termine ausgemacht und sind losgefahren. Und so haben wir uns äh, das erste Mal kennengelernt.
1: Also, die stand quasi als Nachmitterin in deiner Wohnung. <lacht> Riti, während ich den
0: Herd schrubbte. <lacht>
1: okay. äh, Frage, hat sie deine Wohnung dann genommen?
0: Ja, äh, aber ich, ohne
1: dich dann erstmal, oder wie war das?
0: Zunächst ohne mich, aber mit Küche, was für sie sehr eigenartig war. So eigenartig, dass als die, die deutsche Sekretärin dann das erklärte, sie Guckte mich dann sehr verwundert an und guckte die Sekretärin an und sagte, wie, ich muss die Küche kaufen. Ich will die Wohnung nur mieten. <lacht> dann sagte die, ja, das ist hier aber so. Ne? Und wenn ich die nicht kaufe, ja, dann nimmt der die mit. Wie, der nimmt die mit? Das war völlig unverständlich. Aber sie hat dann nachher zugestimmt, sagte dann aber, fügte dann aber hinzu, I don't give a stranger that amount of money unless he takes me out to dinner. Und ah. damit war ich dann äh, ja der der, weiß nicht, der Fisch am Haken. Okay.
1: Ach so. Das heißt, sie hat die Küche nicht genommen, bevor sie dich gedatet hat. Das ja mal ein schönes, das ist ja mal eine schöne Story. Vielleicht, also wir wollen jetzt natürlich nicht zu sehr in eure Liebesgeschichte rein und wie das dann alles äh, so Step by Step sich entwickelt hat, aber vielleicht kannst du mal, weil du bist ja äh, 2001 dann mit deiner Frau in die USA gezogen, vielleicht kannst du mal kurz die Beweggründe sagen, die dazu geführt haben, vielleicht noch kurze Erklärung. Du hast ja ursprünglich mal als Vertriebsleiter in einer Softwarefirma in Deutschland gearbeitet, warst ja, glaube ich, auch öfter mal in den USA unterwegs, wegen Kunden und so weiter. Was hat für euch dann am Ende oder für dich den Entschluss gegeben jetzt, ich ziehe mit meiner Frau in die USA? Es ist
0: so, dass wenn Zivilisten, die fürs US-Verteidigungsministerium arbeiten, ins Ausland versetzt werden, ist das Zeitlich begrenzt. Und ihre Zeit kam dann also, lief dann irgendwann ab, sie hätte dann eventuell noch mal verlängern können. Ja. Äh, aber wir haben eine sehr äh, tiefgreifende Diskussion dann gehabt um dieses ganze Thema und haben gesagt, okay, was sind denn unsere Alternativen? Äh, logischerweise war die Alternative, wir bleiben in Deutschland. Da hätte sie dann praktisch ohne deutsche Sprachkenntnisse von null anfangen müssen. Weil ihr Beruf äh, halt als, in Deutschland wäre das ja dann eine Beamtin, würde ich mal sagen, äh, ist ja praktisch nicht transferierbar, äh, weil das alles auf, auf, auf US-Gesetzen basiert, ihr Wissen. Äh, und dann kam das Sprachthema hinzu. Auf der anderen Seite habe ich zu, zu dem Zeitpunkt für eine US-Softwarefirma gearbeitet, ich sprach fließend Englisch. Und meine Firma obendrein sagte dann, also, ob du jetzt, ob dein Schreibtisch in New York oder Boston oder Frankfurt oder London steht, das ist uns eigentlich egal. Weil deine Kunden sind weltweit und damit ist das Jacke wie Hose. Der Entscheidungsprozess war dann nachher sehr schnell. Weil, ich sag mal, das war, das das Ungleichgewicht pro USA war so extrem, dass das nahezu kaum Sinn machte, sich Gedanken darüber zu machen, hier zu bleiben. Und ich war dem gegenüber sehr
1: offen. Also hast du denn eine gewisse Vorstellung auch gehabt, wie es ist, in den USA zu leben? Wolltest du das immer schon mal oder bist du einfach mit, weil eben deine Frau auch zurück wollte, auch aus beruflichen Gründen?
0: Ich erzähle da immer gern die Geschichte, wie ich das erste Mal angekommen bin in den USA und das war ja nur, das war ja nur kurz vorher, das war in 98. Also wir waren rund ein Jahr zusammen und äh, die Annie zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht verheiratet. Sagst du dann, ich würde dich gern mal mal mitnehmen und rüberbringen und äh, dir zeigen, wie es dann, wie es in den USA so ist. Und mein Vorschlag ist, wir gehen dahin, wo die USA angefangen hatten. Das ist in den Neuenglandstaaten mhm. und sind dann nach Massachusetts geflogen. Da ist was ganz Eigenartiges passiert. Wir kommen, wir kommen an und wir gehen in das Flughafenterminal. Ich komme aus dem Flugzeug raus und ich habe das unerklärbare Gefühl, zu Hause zu sein. Das, das machte logischerweise, so wie sich das jetzt anhört, auch für mich überhaupt keinen Sinn. Ich bin hier das erste Mal. Ich kenne die Leute hier nicht. Ich kenne zwar oder meinte, das Land zu kennen aus Film und Fernsehen. <lacht> <lacht> das ja, das ist noch ein Thema für sich. Aber ich hatte wirklich ein tiefes Gefühl zu sagen, dass das ist zu Hause. Und ich habe das zwar auch verbalisiert und wir haben dann, bisschen darüber gelacht und gesagt, das ist ja komisch. (lacht) Aber so war es denn wirklich. Also es hat sich auch nie verändert, seit ich, auch seit ich hier lebe. Es ist nie, es ist nie anders gewesen. Ich habe mich immer hier zu Hause
1: gefühlt. War das am Anfang für dich noch mit Hürden verbunden auch gerade eben? Ich meine, das eine ist ja dieses Zuhause-Gefühl, das andere ist ja dann eben auch, Mhm. äh, man arbeitet dann plötzlich da, man hat nur noch mit Amerikanern wahrscheinlich dann auch zu tun, das Mhm. Umfeld und trotzdem auch die Tradition, die Kultur sind ja komplett anders als in Deutschland. Oder was war für dich so am Anfang, wenn du dich da noch erinnerst, so die größte Hürde?
0: Da kam dann so Realität und Erwartung äh, zusammen. Und das hat eine Weile gedauert. Insbesondere war das, glaube ich, dadurch erschwert, oder wurde das dadurch erschwert, dass ich sehr gut Englisch sprach. Und hatte f- deswegen so den Eindruck, ich, das, das ist ja alles, das ist alles das Gleiche. da ist das ist eigentlich gar kein großer Unterschied. Mhm. Und bin so in diese, in diese Schnappfalle gelangt da, ähm, und musste dann äh, herausfinden, dass das natürlich nicht so ist, nicht? Dass also der der, äh, ob das im Geschäftsleben so ist oder ob äh, wenn du abends mit jemand rausgehst oder Freunde, neue Freunde zu machen oder äh, in einem in einem Business Meeting zu verhandeln oder was weiß ich, äh, es ist alles
1: anders. Kannst du da konkrete Beispiele nennen? Also gibt es da Beispiele, die dir noch so im Kopf sind, wo du plötzlich festgestellt hast, nee, das ist nicht Deutschland?
0: Also es gibt äh, gibt so eine Sache, die für mich immer sehr bezeichnend ist und die auch die deutsche und die amerikanische Einstellung zum Business zumindest äh, recht gut darstellt, meine ich. Wir hatten bei meinen Kunden über den Softwarebereich da mussten häufiger so Pilotprojekte angestoßen werden, wo man also dann ausprobiert die die Software bevor die gekauft wird, so proof of concept. Wir ja. haben dann wir haben der, der Kunde hatte sein, seine, seinen Einkauf in, in deutschland und die meisten anwender allerdings in den USA. Dann haben die, hat die deutsche Seite aber gesagt, naja, dann gucken wir in unserem IT-Bereich hier auch mal und sehen mal, ob wir das Produkt einsetzen können. So, die haben also zum gleichen Zeitpunkt angefangen. In den USA hatten wir nach drei Monaten zwei Piloten laufen und äh, eine Lösung, die schon in Betrieb war. Äh, und die fingen dadurch an, Geld einzusparen, weil das bestimmte äh, Abläufe im Unternehmen kostengünstiger gestaltet hat. Zu dem Zeitpunkt, das war nach drei Monaten, zu dem Zeitpunkt haben die deutschen noch debattiert über die zusammensetzung des projektteams <lacht> <Im Ernst. lacht> ja okay das, das war das, ist, das war schwierig zu handeln weil die hatten einen völlig anderen speed hier die haben natürlich hier dann häufiger auch mal fehler gemacht haben sich aber durch die Fehler nicht so lange aufhalten lassen, sondern haben nur gesagt oh okay, also so können wir das nicht angehen, das müssen wir vermeiden und haben daraus sehr schnell gelernt, während in Deutschland immer so der Ansatz war um Gottes Willen keine Fehler machen
1: perfekt sein. das muss
0: alles ja. das muss alles perfekt sein und dann hat das eben anderthalb Jahre gedauert bis so ein Rollout kam während hier nach drei Monaten
1: war das lief das Ding. Mhm hattest du denn am Anfang gerade auch so mit diesem Tempo eben so nach diesem Nike Motto uh, Just do it hattest du, war das so bei dir drin oder hast du auch erstmal gedacht Leute, wir müssen das erstmal durchdenken, bevor wir da hier anfangen?
0: Das war eine Umstellung. Auch ich sag mal so die die Business Verhandlungen oder die Business Gespräche sind anders abgelaufen. Die englische Sprache hat ihre Eigenheiten. Die Benutzung der englischen Sprache kommt logischerweise aus dem, mehr aus dem britischen Raum und damit auch mit, hat viel damit zu tun, wie sie kulturell benutzt wird. Und die Engländer sind halt vorsichtiger. Da ist alles ein bisschen weicher, ein bisschen softer, während die Deutschen, ich sag mal so, mit der Tür ins Haus fallen. Die sind also sehr direkt und meine Frau hat mir am Anfang ein paar Mal gesagt, Junge, Junge, das ist immer als, als wenn so eine Dampflokomotive durchs Haus fährt. <lacht> <lacht> Ja, da weißt du, woran äh, du bist. Ne? Das, war, das war nicht immer einfach. Weil ja. sie gesagt hat, kannst du, das, kannst du das auch vielleicht mal ein bisschen netter sagen, <lacht> wenn ich dann immer gesagt habe: Ach, da muss man nicht um den Brei herum herumreden. Ne? Das, ja. das ist so und das, dann ist das so. Äh, also, das war das war nicht immer einfach, weil das natürlich, wenn du sozial so geprägt bist, das ist in dir drin.
1: Ja, also das, ich finde das immer spannend eben zu hören, wenn auch jemand, der so lange in einem Land ist, eben noch so klar solche Gegensätze oder solche äh, Erlebnisse nochmal schildern kann. Wer das einmal nachlesen möchte, da gibt es noch sehr viel mehr Geschichten drin. Du hast ein Buch über deine Auswanderung geschrieben. Der Titel heißt Deputy While Immigrant wie es zu dem Titel kommt, darüber sprechen wir jetzt. Nur wer das Buch sich einmal bestellen möchte oder einmal eben diese komplette Geschichte auch durchlesen möchte, das möchte ich jetzt schon mal erwähnen. Es gibt den Link auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Denn der Titel hat äh, so ein bisschen damit zu tun und das kennen auch viele, dass man irgendwann auch in der Mitte des Lebens sagt, egal ob man jetzt ausgewandert ist oder nicht, «What's next?» Ja, also mache ich da so jetzt weiter? Du hast eben in der Softwarefirma in den USA gearbeitet, arbeite ich weiter im Vertrieb oder mache ich was Neues? Und das Spannende bei dir ist, du hast dich ja für einen komplett neuen Weg entschieden. Ähm, ich hatte das auch kurz in der Einleitung gesagt, ähm, du bist dann Deputy Sheriff äh, in Arizona geworden, also ein komplett anderer Beruf, ein komplett anderer Bundesstaat, ein komplett anderes Leben. Ich weiß wahrscheinlich jetzt eine sehr lange Story, aber kann man das irgendwie erklären oder kannst du das ja irgendwie so auf den Punkt bringen, was da passiert ist? Nein. Nicht? <lacht> doch, doch, doch. Späßlich mal. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, kann, kann ich. Also schwierig, aber ich versuche das mal. Also, es war so, ich hatte enormen Burnout. Als wir in Massachusetts ein paar Jahre gelebt hatten, kam gleichzeitig die Dotcom Bubble Burst, als der gesamte tech Sektor ja. dann zwar nicht abgestürzt ist, aber doch enorm abgefallen ist. Damit waren dann viele äh, viele Verträge weg, viele Kunden haben einfach aufgehört zu kaufen, waren sehr verunsichert und äh, also der Markt war äh, war extrem schwierig. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren also so on full speed mich in meiner Karriere bewegt und weiterentwickelt und hatte zwar enorm viel Spaß, aber hatte immer so den Eindruck, das ist es jetzt noch nicht. Und habe dann versucht, mich selbstständig zu machen. Hat das für anderthalb Jahre gemacht, habe aber leider völlig misskalkuliert. Und der ich habe einfach mein Cashflow misskalkuliert. Und mir ist es mir ist es Geld ausgegangen, genau. Und als wir dann zu dem Zeitpunkt kamen, zu dem Punkt kamen, wo wir ein Auto verkaufen mussten, <lacht> damit, damit wir noch Essen kaufen konnten. Oh, wow. also das ist jetzt ein bisschen dramatisch ausgedrückt. Aber es war so, wir mussten, also haben das Auto verkauft und haben gesagt, wir nutzen, wir nutzen die extra das extra Geld, was reinkommt, um die Zeit zu überbrücken. Und meine Frau sagte dann äh, zu Recht, wir leben hier in, in einem Teil des Landes, wo die Lebenshaltungskosten enorm hoch sind. Äh, und äh, ich lass mich doch mal gucken, was was ich finden kann. Und wir hatten uns dann ein paar Bereiche ausgesucht. Colorado war unter anderem äh, einer der der anderen äh, Bundesstaaten und da war noch ein dritter, habe ich vergessen jetzt. Und Arizona halt. Und sie hat dann angefangen, sich auf Positionen zu bewerben dort äh, lokal. Und wir haben gesagt, du ziehst uns dann um über deinen Job. So kam es denn, dass sie dann also in äh, Sierra Vista, Arizona, das ist etwa okay. eine 45 Minuten, eine Stunde von Tucson entfernt, ein Jobangebot bekam. Dann haben wir alles gepackt und sind nach Arizona gezogen.
1: In die Wüste. In die
0: Wüste, genau. Also wir haben zwar unsere, wir haben uns Zeit gelassen, haben hier und da ein bisschen Sightseeing gemacht, aber allein die Fahrt von Boston nach Tucson, Arizona, dafür haben wir uns zehn Tage Zeit gelassen.
1: Ich hätte gedacht, das dauert länger.
0: Also die die Entfernung ist enorm.
1: Ja, Äh, ja einmal quer durchs Land eigentlich.
0: Richtig, ja, und auch diagonal rüber. Also es ist ist wirklich beinahe die längste Ausdehnung, die du fahren kannst. Und äh, das, war schon, das, das alleine war unheimlich interessant. Und als wir dann da ankamen, war für mich eben die Frage, was mache ich jetzt? Ja, und dann kam der Tag der Tage, wo ich die äh, lokale Zeitung aufschlug und da war eine große ganzseitige Anzeige. Pima County Sheriff's Department is looking for deputy sheriffs. Und ich habe immer hab da durchgeguckt und äh, immer nach der Altersbegrenzung gesucht, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, 40 war. Und äh, da war war keine Altersbegrenzung. Und dann habe ich mich ein bisschen umgehört und die sagten alle, nee, also solange du den äh, den, den physischen Test äh, und Gesundheitstest und die anderen Tests, die da alle mit einhergehen, bestehst, kannst du das machen. <lacht> ja, <lacht> und das musste ich meiner Frau beibringen. Das war nicht ganz einfach. <lacht> die sagte nämlich, die, die guckte mich nur an und sagte, honey. Buy a Harley oder something. <lacht> Und ich konnte das also überhaupt nicht verstehen. Zu allem Überfluss hatte ich auch noch ein Jobangebot von Wells Fargo, äh, in, einer, in einer Bank zu arbeiten. Ich bin ursprünglich gelernter Sparkassenkaufmann. Ja. ja. Und ähm, nee, ich wollte Deputy Sheriff werden.
1: <lacht> ich wollte einen Stern. <lacht> ich wollte einen Stern tragen. <lacht> Ja, es gibt im Buch eine Stelle, ich habe die kurz übersetzt, äh, wo du ebenso darauf eingehst, was das eigentlich für eine Situation ist, plötzlich eben aus dem Job im Vertrieb für eine Softwarefirma dann eben Deputy Sheriff in Arizona zu werden. Ähm, Da steht... Wie bin ich hierher gekommen, wenn mir jemand vor 20 Jahren in einer deutschen Kneipe in Gütersloh gesagt hätte, dass ich eines Tages Deputy Sheriff in Tucson, Arizona sein würde, hätte ich sofort nach dem Getränk gefragt, das diese Person gerade hatte. Also du hast es offenbar ja dann selber nicht quasi gerafft, dass du jetzt Deputy Sheriff bist. That's a fair statement. <lacht> genau so ist das. Also das
0: war schon eine, eine sehr eigenartige Erfahrung, dann zu Hause zu stehen, den ersten Tag, wo ich wo ich rausgefahren äh, bin dann und habe in den Spiegel morgens geguckt, mich da in der Uniform gesehen und das war irgendwie ganz komisch. <lacht> Aber auf der anderen Seite auch unheimlich erfüllend. Also ich hab, äh, ich, ich bin auch heute da noch sehr stolz drauf.
1: Wie haben die darauf reagiert, dass da ein Deutscher kommt? Oder wurdest du noch als Deutscher überhaupt wahrgenommen? Oder haben die das gar nicht geschnallt, woher du kommst? Doch, das
0: wurde wahrgenommen. Äh, Das kommt natürlich dann auch immer wieder durch. Ich sage mal, bestimmte Gesetze waren mir einfach äh, überhaupt nicht geläufig. Äh, Ich habe dann nach Wörtern manchmal fragen müssen. äh, Oder wenn der ein oder andere Witz mit kulturellem Background äh, erzählt Mhm. wurde, den ich dann nicht mitgekriegt habe, weil mir die Pointer nicht klar war. Das war schon deutlich <lacht> sichtbar und vielleicht auch hörbar manchmal, das weiß ich jetzt nicht, aber das haben die schon wahrgenommen, ja. Aber ich musste ja die amerikanische Staatsbürgerschaft zum Beispiel haben, ansonsten hätte ich den Job nicht annehmen können.
1: Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil äh, das sind ja relativ strikt, ne? also da kannst ja. du nicht mit der Green Card äh, kommen, sondern da brauchst du wirklich die Staatsbürgerschaft, ne.
0: Es gibt Bundesstaaten, die das zulassen. Also wenn wenn mich nicht alles täuscht, ist zum Beispiel Colorado, einer der Bundesstaaten, wo du Polizist sein kannst, obwohl du nur eine Green Card hast. Aber die die Zahl der Bundesstaaten ist wesentlich geringer im Vergleich zu denjenigen, die, die, die die Staatsbürgerschaft verlangen.
1: Was war, ich meine, du hast das wir kommen gleich dazu, was du heute machst. Du bist heute nicht mehr Deputy Sheriff. Was war das Einsteinste Erlebnis in dieser Zeit, in diesem Job, den du gemacht hast?
0: Das ist eine sehr schwere Frage. Und das ist eine schwere Frage, weil die Mehrheit der Dinge, die ich da erlebt habe, waren, waren einschneidend. Und vielleicht ist mir das mehr so gegangen, weil ich, wie gesagt, schon zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Dienst dann angetreten habe, 41 war und das nicht unbedingt alles als ein Abenteuerfilm gesehen habe, auch wenn sich das manchmal so angefühlt hat, aber wir dürfen nicht vergessen, dass ja in dem Augenblick, wo die Polizei angerufen wird und irgendwo hinfährt zu einem Einsatz, in der Regel ist da alles aus den Fugen geraten. Deswegen Mhm. nehmen die Leute ja das Telefon in der Hand und wählen 911. Aber es gibt natürlich dann so Situationen, die schon irgendwo äh, herausstechen, ob das jetzt eine Situation war, wo was vielleicht dann auch viele erwarten, wo auf auf mich und auf uns geschossen wurde oder ob das eine Situation ist, die auch einfach menschlich enorm tragisch ist. Also ich habe immer so einen ich habe einen Verkehrsunfall äh, im 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 Kopf wo ähm, in der Erinnerung wo der Fahrer tödlich verunglückte und hatte hatte offensichtlich auch was getrunken hat Kontrolle über das Fahrzeug verloren und die Frau dann an der Unfallstelle ankam und unbedingt ihren Mann sehen wollte und wir ihr dann sagen mussten dass äh, ihr Mann tödlich verunglückt war und das sind Das sind alles solche Dinge. Und anschließend muss ich dann hoch zur Straßensperre, weil wir natürlich die Straße abgesperrt hatten. Und dann da einer in seinem Auto sitzt, die Scheibe runterdreht und mich, mich anflaumt und sagt, wie lange das denn jetzt noch dauern würde hier, weil er wollte nach Hause. Und da ist mir der Kragen geplatzt. Ne? Ich habe meinen Sergeant anschließend angerufen und habe gesagt, äh, da kommt eine Beschwerde heute rein. <lacht> ich habe mal gerade jemand gesagt, was ich von ihm halte. Ja. Ist mal nicht passiert, ist zwar nichts passiert, aber äh, das, also das sind so die Dinge. Ich habe etwas Hemmung, eine bestimmte Situation so herauszuheben und dann zu sagen, das, das war das Schlimmste oder Fürchterlich war zum Beispiel der Attentatsversuch auf die auf unsere Kongressabgeordnete Gabby Giffords. Gabriel Giffords ähm, war in Tucson hat einen, einen, so, einen, so einen kleinen Werbestand wie Politiker halt haben vor einem vor einem Supermarkt und hat äh, hat sich da ihren ähm, ihrem, ihrem Wahlkreis quasi zur Verfügung gestellt. Konnte also hingehen und dann sagen ich habe hier ein Problem mit der neuen Straße, die hier durchgebaut ja. wird oder sowas zu, zu, äh, sowas Ähnliches. So, und in dieser Gruppe oder in dieser Menge, die da anstanden, um mit ihr zu sprechen, war der Attentäter, der dann plötzlich eine Waffe zog, hat ihr in den Kopf geschossen, äh, hat einen Richter erschossen, ein achtjähriges Mädchen erschossen und diverse andere. Und das war also ein völliges, das war ein völliges Blutbad. Da ist Presse aus der ganzen Welt gekommen. Das war schwierig. Ich bin am nächsten Tag erst zu der zu dem zu dem Tatort hin habe dann da geholt zu dem Zeitpunkt war ich detective und habe dann da mit Ermittlungen am Tatort äh, geholfen aber äh, das war schon einschneidend ne? das sah mehr aus wie ein Schlachtfeld und nicht so sehr wie äh, wie jetzt wie ein normaler Tatort was ist ein normaler ja. Tatort ja. wie wie ein anderer Tatort sondern da war schon klar was da dass da was einschneidendes
1: passiert war ja, du hast es vorhin gerade in einem, in einem Nebensatz erwähnt, eben als Polizist bist du ja mit den negativen Seiten einer Gesellschaft in einem Land konfrontiert. Ähm, mhm. Gibt es Dinge, die dich an den USA oder an der Entwicklung auch in der Gesellschaft inzwischen beunruhigen auch, weil du ja so lange da auch äh, lebst und das ja eben mitverfolgt hast und auch im Alltag eben miterlebt hast? Gibt es da Dinge, wo du einfach feststellst, äh, ja, das ist... Deutlich schlimmer geworden und es beunruhigt dich?
0: Ja, die Polarisierung ist äh, nachhaltiger äh, und zieht sich inzwischen durch Städte, durch Bundesstaaten. Und äh, das ist auf keinen Fall gut. Denn ich sag mal, wenn die Menschen nicht mehr in der Lage sind, äh, miteinander zu kommunizieren, äh, weil sie an anderen Enden des politischen Spektrums stehen und meinen, dass es ja eh keinen Sinn hat, mit dem anderen zu sprechen oder zu kommunizieren. Das ist ein Problem für jede Gesellschaft, nicht nur für die amerikanische, sondern für jede. Und ich habe immer so den Eindruck, dass äh, Social Media dann einen großen Einfluss hat, weil da kann ich hingehen und alles äh, ins, ins Universum plärren. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, oder auf Fakten basiert oder nicht, ist dabei irrelevant, weil das hat keine Konsequenzen für mich. Während das früher, ich kann mich da noch erinnern, wenn wir in Gütersloh auf dem Berliner Platz waren und haben da zum über den NATO-Doppelbeschluss debattiert mit Leuten, das war so, das war ein Thema. Da war auch irgendwo jeder. Involviert und hat sich, hat sich da eingebracht. Und das war eine offene Debatte. Da haben wir nicht, da haben wir häufig überhaupt nicht miteinander übereingestimmt, sind aber trotzdem deswegen abends nochmal um die Ecke gegangen, haben Bier miteinander getrunken. Das eine hat das andere nicht ausgeschlossen. Und das ist zunehmend für mich hier ein Problem. Und ich muss auch offen gestehen, für uns einer der Gründe zum Beispiel, warum wir, warum wir von hier in den Nordosten der USA zurückgehen, jetzt nach Massachusetts von Texas, was eben einige Dinge gibt hier, die mir unangenehm sind und mit denen ich, wo, wo ich sage, das ist für mich persönlich so, nicht, das geht jetzt aus dem reinen politischen heraus, sondern es hat einen persönlichen Einfluss und das, das gefällt mir nicht und da kann ich aber auf der anderen Seite nichts dran machen, das kann ich nicht verändern, aber ich mich zwingt ja auch keiner hier zu leben. Von daher kann ich das dann verändern, ne?
1: Klar. Ähm, ja, vielleicht der Vollständigkeit halber noch, ähm, eben ich hatte das vorhin erwähnt, du bist nicht mehr äh, Deputy Sheriff, sondern du arbeitest inzwischen als Pressesprecher für das County auch in Texas, in, in dem du lebst und äh, wechselst jetzt auch als Pressesprecher quasi äh, in den, in den, an die Ostküste der, der mhm. USA. Ich wollte jetzt aber noch, weil wir jetzt eben so über die Schattenseiten, auch eben über auch die negative Entwicklung gesprochen haben, äh, mal noch von dir hören, hören, auch nach 20 Jahren oder über 20 Jahren in den USA. Was sind die Dinge, die du an diesem Land liebst?
0: Was ich an den USA liebe, ist wirklich die Freiheit, Dinge zu tun, die ich zum einen für für richtig halte, an denen ich persönlich Interesse habe, wenn mir die Nase danach steht, und auch solche Dinge zu machen wie, hey, mit mit, mit 40 habe ich, treffe ich die Entscheidung, ich werde Deputy Sheriff. Und dann ist zwar die allgemeine Reaktion immer, hm, wie bist du denn dazu gekommen? Aber wenn ich die Geschichte dann erzähle oder zu dem Zeitpunkt über meinen Background den Leuten erzählt habe, ich auch nie jemand erlebt, erlebt hat, der gesagt hat, du hast ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das haben die vielleicht gedacht, manchmal, das mag sein. <lacht> <lacht> Aber äh, die Leute sind immer sehr positiv eingestellt, wenn jemand vielleicht auch für Außenstehende radikale Veränderungen vornimmt. Weil die Grundeinstellung immer ist zu sagen, naja, das hatte sich irgendwie so überlegt, da muss die Person ja mit klarkommen. Und so dieser, dieses Spirit, Denn die ursprünglichen Einwanderer und dann auch die die Siedler, die hier rausgekommen sind, zum Beispiel in den Westen äh, oder überhaupt durch das ganze Land hindurch, diese Grundeinstellung ist immer noch da, auch nach äh, nach einer solch langen Zeit, äh, also mein eigenes Glück in die Hand zu nehmen und äh, dann »to live my American dream«. Und äh, wie der wie der aussieht, das ist für jeden anders. Ich habe die Menschen hier immer als sehr äh, als sehr offen äh, erlebt und sehr ja beinahe einladend, also sich äh, darauf einzulassen und auch dich zu akzeptieren in deinem Anderssein. Das ist natürlich überall so, das ist ist mir auch klar. Aber im Großen und Ganzen die die Offenheit äh, des Landes die natürliche Schönheit dieses Landes ist einfach ist manchmal überwältigend. Also ich kann ein ganzes Leben hier verbringen, ohne jemals irgendwohin reisen zu müssen. Ich habe ich habe alle Klimazonen der Welt in, in meinem Land. Und das das sind alles Dinge, die für mich enorm wertvoll sind. Und es ist auch nicht so alles zu Tode reguliert. Es gibt zwar hier genauso bescheuerte oder beknackte Regelungen, wo man sich manchmal an den Kopf fasst und sagt, ja ja äh, also Das kann wirklich gar nicht sein. Aber für mich gefühlt war das hier weniger der Fall, äh, als das äh, drüben in Deutschland war.
1: Es gibt ja ganz viele Klischees über die USA und natürlich auch, wenn Menschen dahin auswandern, die sie so im Kopf haben. Welche Klischees gerade die Deutsche von den Amerikanern haben, würdest du sagen, sind falsch, stimmen nicht?
0: Also wenn wenn die wenn das Gespräch denn denn darauf kommt und ich mich auch mal überwunden habe hier zum Beispiel den Leuten beizubringen, dass Deutsche nicht alle Lederhosen tragen und Bier aus irgendwelchen gigantischen Krügen trinken.
1: Na klar, machen sie alle.
0: <lacht> so gibt es die natürlich im Umkehrschluss hier genauso, wie du, wie, wie du schon sagst. Also was mich immer wieder fasziniert ist, dass den Amerikanern oft vorgeworfen wird dass sie oberflächlich seien. Und äh, d- den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Davon mal abgesehen ist es so, dass die amerikanische Kultur eine zunächst mal freundliche und willkommene Kultur mhm. ist. Das heißt also, dass ich zunächst mal freundlich auf jemand zugehe. Äh, das aber nicht sofort, wie man jetzt immer, ich bin gebürtiger Westfale und da sagt man nur immer, mit denen musst du erstmal einen Sack Salz futtern. Ähm, bevor du mit denen ein freundliches Wort sprechen kannst. Und das ist hier dann so diametral entgegengesetzt. ist genau Das ist genau das andere. Hier ist man zunächst mal freundlich mit allen und äh, kommt allen zuvorkommend äh, gegenüber und dreht das dann unter Umständen, wenn das notwendig ist, zurück. Das muss ich dann aber nicht falsch verstehen, als dass jemand, der freundlich ist oder mit dem ich im Supermarkt an der Kasse in der Schlange stehe und dann mich mit dem mal unterhalte, deswegen muss ich den nicht gleich nach Hause einladen. Ich bin einfach nur freundlich mit dem. Und das ist, glaube ich, häufig eine eine falsche Einstellung, die Deutsche dann erfahren, wo die sagen, die waren so nett und haben dann auch gesagt, Mensch, wenn ihr mal in San Francisco seid, dann müsst müsst ihr uns besuchen kommen. Und das ist dann vielleicht manchmal etwas eine Floskel, aber mit der man einfach zum Ausdruck bringt, Ich, das hat mir sehr gefallen, was wir miteinander gemacht haben. Deswegen wollen die aber nicht meine Freunde sein bis an mein Lebensende. Das ist vielleicht ein Missverständnis Mhm. eher. Das ist so eine Sache, was ich immer spannend finde, ist, wenn wir deutsche Freunde oder Familie haben, die schon mal zu Besuch herkommen und ich sag mal, Deutsche kommen dann ja auch immer gleich und machen vier oder sechs Wochen Urlaub. Das würde ich mir auch wünschen. Aber die dann also die ersten zwei Wochen, sagen wir mal, durchs Land kurven und reisen und dann sagen: Ja, Junge, das ist aber auch schwierig, Mensch, ihr, ihr futtert ja nur Hamburger, ne? Und wenn ich dann sage, wieso wieso das denn? Was, Wo geht ihr denn hin? Und dann sagen, höre ich von den Deutschen immer, ja, McDonalds und Burger King und, und dies und das KFC. Und ich dann sage, ja, wieso geht ihr denn auch denn nur in diese, in diese Fastfood-Buden? Geht doch mal zu einem lokalen Restaurant. Oder in, vielleicht, wenn ihr im Südwesten der USA seid, ein mexikanisches Restaurant. Oder, ja, wo sind die denn? Ja, ich sage da muss, muss man mal gucken. Es gibt ja, da gibt's ja Apps dafür. There's an App for that. <lacht> um, <lacht> uns ist es zum Beispiel so gegangen, dass wenn wir rüberkommen, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass mir die, die kulinarische Vielfalt fehlt, die wir hier haben. Also ich kann hier, wenn ich abends mich entscheide, dass ich laotisch essen will, dann kann ich das. Äh, Thai habe ich wahrscheinlich äh, 20, 30 verschiedene äh, Auswahlen, ob ich mexikanisch oder peruvian food oder bolivianisch oder brasilianisch oder chinesisch oder japanisch oder vielleicht äh, sonst irgendwie was. Also ich kann mir fast alle Küchen der Welt aussuchen, die hier in einem Ort auch sind. Da muss ich auch nicht weit fahren. Da muss ich nicht sagen, dafür muss ich aber nach, was weiß ich, Düsseldorf fahren. <lacht> oder von hier dann halt nach Austin oder Dallas. Äh, also das ist, ist auch so etwas, wo ich immer den Eindruck habe, das ist ein Missverständnis, was, was es gibt. Da gibt es natürlich viele andere noch, aber das sind so die beiden, die mir jetzt mal schnell in, in den Kopf kommen.
1: Vielleicht ein Klischee noch, ähm, also es ist ja kein Klischee, mhm. Die USA ist einfach teuer. Ich wollte mhm. dir jetzt mal so die Frage stellen, wo ist es denn günstig in den USA? <lacht> also eben du, du warst jetzt ja auch schon äh, in Oregon, in Arizona, in Texas, hier geht es in Massachusetts. So, ähm, Wo würdest du sagen, für Leute auch die in die USA ziehen, wo ist es denn günstig? Also günstig ist es immer dort,
0: ähm, wo du in der Regel auch eine, aus meiner Sicht jetzt schlechtere Infrastruktur hast. Also ich, ich nenne das schlechtere Infrastruktur. Und das ist eben häufiger der Fall äh, in den in den Südstaaten, äh, wo du also jetzt beispielsweise Mississippi, Louisiana. Alabama, das sind, das sind alles Gegenden, äh, die Carolinas, wo die Lebenshaltungskosten geringer sind, weil die Steuerlast geringer ist und äh, sich das dann auch durchschlägt in, in in den Preisen. Zum Beispiel hier in San Antonio. San Antonio ist die siebtgrößte Stadt in den USA. Und in, in, in Texas gibt es nur zwei größere, das Dallas-Fort Worth äh, und dann, dann Houston. Und wir sind eben die Nummer drei, Hier sind aber aus allen Städten in Texas sind die Lebenshaltungskosten hier dramatisch günstiger als in allen anderen Städten. Das hängt mit dem Einkommen hier zusammen. Also es ist eine sehr, sehr lokale Frage, die sich noch nicht mal unbedingt so auf den Bundesstaat limitieren lassen. Aber es ist eben schon so, dass ich, wie ich eben gesagt habe, Bundesstaaten wie Mississippi oder Louisiana, Carolinas, das das sind, Texas, das sind Bundesstaaten, in denen das Leben einfach, die Lebenshaltungskosten einfach günstiger sind als die höchsten sind zum Beispiel in Hawaii, äh, California, Massachusetts, da ist einfach, ist das Leben teurer.
1: Also, weil du jetzt gesagt hast, Carolinas, ich werde das testen, äh, wir machen bald Urlaub in North okay. und South Carolina und dann werde ich mal gucken, ob das da okay. wirklich günstiger ist, ich glaube ja nicht, aber, also ich habe nur gesehen, also da, da sind natürlich recht, so Häuserpreise und so, das ist natürlich günstiger, ja. ne, wenn du da irgendwie in South Carolina, so Greenville, was ja auch ein schöner Ort ist, eine schöne Stadt ist, mhm. ähm, ist, ist, äh, ist auf jeden Fall günstiger, als wenn du natürlich jetzt in Kalifornien dir irgendwas suchst, ne?
0: Es ist auch immer wichtig, wenn wenn du die Frage stellst, wo ist es günstiger, günstiger als Tourist oder günstiger dort zu leben. Und wenn ich dort leben will, ist natürlich automatisch immer äh, die 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 Kosten für Wohnung, Haus äh, immer der größte Batzen. Und deswegen haben die auch den größten Einfluss. Und damit hast du dann halt California ist immer California und Hawaii sind immer ganz ganz vorne dabei.
1: Ja, New York bist du glaube ich auch nicht schlecht. Ja,
0: New York City ist auch nicht ist auch
1: nicht ohne. Ähm, Für Leute, die jetzt hier zuhören und äh, man muss ja dazu sagen, USA ist auf Platz zwei der beliebtesten Auswanderungsländer der der Deutschen. Ähm, Es wollen viele in die USA, die die wenigsten schaffen das am Ende. Welche Optionen siehst du denn heute? Also auch im Vergleich vielleicht war es vor 20 Jahren oder 23 Jahren einfacher als heute, eben da den Neustart äh, zu schaffen oder welche Möglichkeiten siehst du jetzt heute für deutsche Auswanderer?
0: Also es hat sich vielleicht insofern verändert, als dass zum Beispiel, wenn ich da richtig informiert bin, Deutschland in der Green Card Lotterie nicht mehr so viele Lose zugeteilt bekommt. Und das sind auch, glaube ich, nach wie vor die, die beiden Hauptgruppen. An Visa, die erreichbar sind für Deutsche. Also, das eine ist das, die Teilnahme der Green Card Lotterie und das andere ist halt über eine persönliche Beziehung. Das heißt, wenn ich eine Beziehung eingehe mit jemand, der Bürger der USA ist, kann derjenige, wenn ich den heirate, kann derjenige mich sponsern.
1: Kannst du das empfehlen?
0: Ich persönlich kann das sehr empfehlen. <lacht> okay, <cool. lacht> <lacht> aber äh, auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Es gibt hier eine ganze Fernsehserie darüber, wo es also dieses 90-Day-Fiance, also der 90-Tage-Verlobte, genau. Es gibt also ein, eine Klasse von äh, von Visum, ja. äh, das nennt sich K1. Und das K1 erlaubt jemand, mit dem ich mich verlobt habe, den hier rüberzubringen und dann hier in den USA zu heiraten. Ich muss das aber innerhalb von 90 Tagen tun. Und da gibt es ja. Storys darum, also da gehen mir die Worte aus. Also es ist wirklich irre. Das sind also Leute, die sich dann, was weiß ich, über das Internet kennengelernt haben und die holen die dann hier rüber. Und das sind auf beiden Seiten die Einstellungen und Vorstellungen einfach Welten auseinander. Also das sind das sind Möglichkeiten. Es gibt natürlich dann auch viele andere, das Investorenvisum und so weiter. Aber ich glaube, das ist äh, hat ja wirklich nur was für einen für kleineren Teil der Bevölkerung.
1: Und so Jobs... Wo du jetzt irgendwie sagst, da gäbe es ein Sponsorship oder so, ist das heute überhaupt noch oder wird das kaum gemacht?
0: schwer, das ist schwer, weil für das läuft also hier unter H1B. Ein gesponsertes Visum ist eine sehr spezielle Sache. Und zwar muss die Firma, die so jemand sponsern will und einstellen will, nachweisen zunächst mal, dass sie versucht haben, hier vor Ort diesen Job zu zu füllen und niemand dazu bereit ist oder sie für für das Geld niemand bekommen können. Und das muss nachvollziehbar sein. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ja, wir haben denen hier 12.000 Dollar Jahresgehalt angeboten und den Job will keiner. Also das muss schon so sein, dass ich also ein Industriedurchschnittsgehalt anbiete und ich kann trotzdem niemand finden. Und dann sind die Kosten, die damit verbunden sind, auch nicht ganz ohne. Also das kann sich nicht jedes Unternehmen, jetzt mal abgesehen von großen Weltunternehmen, aber kleinere Unternehmen, die können sich das einfach nicht leisten. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das heute noch so ein Thema ist für, für Deutsche, es sei denn vielleicht im Gesundheits- oder im Ausbildungswesen, das könnte ich mir vorstellen, dass sich das unter Umständen lohnt, da mal reinzusch- reinzuschauen.
1: Du hast ja wahrscheinlich auch schon einige kommen und gehen sehen, Deutsche, ähm, in den Jahren gehe ich mal von aus. Mhm. Warum sind die wieder gegangen?
0: Jetzt bin ich wahrscheinlich völlig voll mit Vorurteilen, aber also was ich, was ich dann häufig so sehe in in Facebook-Gruppen, wo sich darüber ausgetauscht wird, wo Leute sich dann beklagen darüber, dass hier keinen chibo kaffee gibt. Oder oder solche Dinge. Das ja, so geht es mir dann auch. Ich denke auch mal, oh Gott. Ähm, Aber das ist eben, in Tucson gab es mal für eine Weile äh, eine, eine Gruppe. Über Meetup gab es da noch. Meetup äh, ist, ist bekannt, naja. Ja. Und ähm, da bin ich ein paar Mal hingegangen, einfach um mal mich mit anderen Deutschen zu treffen. Aber das habe ich nach einer Weile sein gelassen, weil die haben wirklich also nur darüber gejammert, dass sie hier kein deutsches Brot kaufen können und äh, und solche Sachen. Und wie gesagt, und kein Chibo-Kaffee und kein Persil gibt es ja auch nicht. Und meine, heute gibt's das inzwischen, aber damals noch nicht. Ähm, und solche Dinge, die also für mich nicht nur sekundär oder tertiär waren, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Das ist eine das ist eine Einstellungsfrage. Und es ist natürlich hier auch so, es ist nicht so ganz einfach. Es gibt hier nicht das soziale Netzwerk, das dich auffängt. Weil ich habe vorhin so von dem, von dem Siedlergedanken gesprochen. Und das ist auch immer noch eine Grundeinstellung hier. Also die Leute sagen: fend for yourself. Das ist, das ist Dein Schicksal, das ist deine persönliche Geschichte, die du hier bauen kannst. Und wenn das daneben geht, fällst du halt auf die Nase und dann musst du eben wieder aufstehen und dich mal abschütteln und dann weitermachen. Aber da kommt keiner, der dich jetzt aufnimmt und sagt, oh, hast dir weh getan jetzt, oh, das tut mir leid. Und Und sich dann da so drum zu kümmern, wie ich das vielleicht gewohnt bin. Äh, denn die Grundeinstellung hier ist immer so, alles, was vom Staat kommt, ist zunächst mal suspekt. Alles. Und ich glaube, das ist auch eine, wir haben vorhin schon mal äh, über, über Einstellungen gesprochen, äh, das ist, glaube ich, auch noch einer der großen Unterschiede, dass hier also zunächst mal immer erwartet wird, dass sich der Staat aus allem raushält. Und wenn denn da jetzt jemand herkommt und sagt ich wir verpflichten jetzt jeden dass die sich eine krankenversicherung zulegen dann sagen viele amerikaner zunächst mal moment mal das ist ja meine entscheidung da muss mir da muss mich ja der staat nicht zu zwingen da kann ich mit übereinstimmen oder nicht aber das ist eben eine andere grundeinstellung die die menschen hier haben zu dem wie es wie es in europa ist und ich glaube das ist für viele für viele deutsche oder europäer dann auch schwierig sich darin zurechtzufinden und wenn du auf die nase fällst tut's auch weh im übertragenen sinne
1: Wir sind leider schon am Ende. Ich habe noch eine letzte Frage, obwohl die eigentlich völlig sinnlos ist, fällt fällt mir ein. Weil die letzte Frage wäre so, Vergleich Ostwestfalen, Massachusetts, dahingehend Pläne für die Zukunft. Hast du mal daran gedacht, nach Ostwestfalen nochmal zurückzugehen? Oder wie stellst du dir dein Leben in den nächsten zwei Jahren vor, wenn wir nochmal sprechen?
0: Nein, das habe ich mir nicht vorgestellt. <lacht> mal abgesehen, mal abgesehen davon, dass ich es auch nicht mehr könnte. Weil ich habe keine deutsche Staatsbürgerschaft mehr und das, also ich komme, wenn ich nach Deutschland käme, wäre das dann als Tourist halt. Auf der anderen Seite hat mich auch nie wirklich was zurückgezogen in dem Sinn, dass ich sage, ich besuche unheimlich gerne. In Deutschland sind meine Wurzeln, das ist mein Geburtsland, das logischerweise verändert sich das auch nicht, nicht nur faktisch, sondern auch gefühlt nicht. Aber mich zieht nach Deutschland nichts mehr zurück. Also ich bin immer, wenn, wenn wir dann mal auf Besuch da waren äh, oder mit dem Job oder sowas, ich bin dann immer froh, wenn ich in den Flieger steigen kann und wir zurückfliegen. Weil dann hier ist für mich, ist sind die USA mein, mein Zuhause. Mhm. Und in zwei Jahren in Massachusetts, meine Frau hat sich äh, gerade zur Ruhe gesetzt. Die hat also äh, aufgehört zu arbeiten vor vier Wochen. Und äh, ich habe immer gesagt, ich habe noch ich hab noch Gas im Tank. <lacht> also ich, ich möchte noch ein bisschen. Und äh, ich freue mich jetzt auf das, was vor mir liegt und äh, auf das, was wir gemeinsam mit der neuen
1: Firma, für die ich bald anfange, äh, was wir da aufbauen wollen in Massachusetts. Und darüber freue ich mich. Deputy While Immigrant, so heißt das Buch, was Tom geschrieben hat über seine Auswanderung, über sein Leben, über vor allen Dingen auch seinen Job als Deputy Sheriff äh, in den USA. Ich kann das Buch nur empfehlen, auch für Leute, es ist natürlich auf Englisch geschrieben. Ich weiß es gibt ja, glaube ich, auch mal eine deutsche Variante noch oder ist in Planung? oder?
0: Das ist in Planung, definitiv. Es ist nur, weil das selbst verlegt ist, das Buch, ist eine Kostenfrage einfach ja. und eine deutsche Übersetzung. Ich versuche gerade einen Weg zu finden, halt das, das sinnvoll und sinnreich zu übersetzen, aber es ist in der Planung.
1: Okay, also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich hatte da schon mal reingelesen, sehr unterhaltsam. Da gibt es noch viel mehr Beispiele und Geschichten aus. Äh, Dein äh, über 20 Jahren in den USA. Vielen herzlichen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ich wünsche dir alles Gute, viele Grüße, viel Glück für den Umzug nach Massachusetts, dass das alles klappt und äh, ja, vielleicht bis bald.
0: Vielen Dank, Nikolas. dir auch alles Gute, danke.
1: Ja, die Folge heute ist ein bisschen länger geworden, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Das war also die Geschichte von Tom Peine, der 2001 in die USA ausgewandert ist. Wenn du wissen willst, wie es da aussieht, wo Tom lebt, oder wenn du vielleicht auch sehen möchtest, wie Tom überhaupt aussieht, dann geh auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt es die Fotos zu der Folge, die du gerade gehört hast. Und wenn du generell ein USA-Fan bist, dann scroll auch mal im Archiv von Einfach Aussteigen zurück. Da gibt es noch einige Folgen, einige spannende andere Geschichten rund um Auswanderer aus Deutschland in die USA. Also hör da unbedingt mal rein. Eine frische Folge, also frisch aufgebrüht, dann ähm, am nächsten Mittwoch. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.